0: 我们这一集开始啊，就会分享一些印度的神话故事跟瑜伽有相关的。大家在听到印度神话的时候，不知道脑中会有什么样的画面产生？像我在还没有去印度之前，当我想到印度神话，我的脑海当中就会出现了满满的养蛇人在市场的角落。然后有些吹笛人呢、啊，然后还有一些金碧辉煌的寺庙里，穿着一些沙丽正在摇头晃脑的女人，他们正在膜拜穿金戴银的神明的画面。印度的神话其实就跟希腊神话一样，它有很多很多的版本，那也像八点档一样，有很多的爱恨情仇精彩的故事。版本很多，大不可靠。那我们今天会一起来听听这神秘又美丽的印度古诗吧。我们要回到宇宙刚形成时，就像天文馆会介绍一样，是一片黑暗开始。那这时候有一个至高的灵魂，它出现了，它的出现就会驱逐了黑暗。他只要经过长期思考，就会具有创造一切的力量。这个至高的灵魂，他就是印度三大神之一的梵天。梵天从自己身上这个光芒，就像魔法一样，创造出了水，接着又创造出了种子。梵天他就把种子放到水当中，就开始孕育出精和软两股不同的能量。于是，他就将金和软这两股不同的能量一分为二，一半来创造出天，一半来创造出地，并还制造出天跟地之间的空界，创造出八个方位、时间、日月星辰、江河湖泊，还有高山平原。接着又创造出了天神们，就像火神、风神、太阳神等等。那也创造出了很多的经典。接着，他又创造出宇宙的万物，也有创造出了一些行为跟规范，让世界万物都有一定的规则。于是，宇宙就慢慢被他创造而成了。梵天发现整个宇宙只有他自己，没有其他的生物，觉得很孤单寂寞，于是他就生出了六个儿子。这六个儿子也是伟大的创造主。关于儿子的故事，我们以后有机会再分享。所有的万物跟宇宙就因此而开始运转了。人的一年其实就是天神的一日跟一夜。那天神的四千年就是一个圆满的时代。一千个天神时代就是凡天的一日。那两千个天生的时代，就是梵天的一日跟一夜。据说，在这一日跟一夜终结时，梵天就会从沉睡当中苏醒过来。在印度神话当中，这就是一个劫，世界就会毁灭，时代就会不断的轮回。据说，至今已经经历过七次的轮回了。这样子到底经过了几千年、几万年、几亿年，我也算不出来。或许你可以帮我加总一下。那因此，梵天被大家称为创造之神。古印度很相信梵文字母其实就是梵天创造而成的。梵天的诞生有三种说法，第一个就是像刚刚说的一样。据说梵天他是自我诞生的，他并没有母亲。第二个是宇宙创始之际，毗湿奴神他的肚脐上突然生长出了莲花，莲花里就蹦出了梵天。这也说出了梵天的梵文有从肚脐生出来的意思。第三个是说梵天，它是在漂流的水上的一个金胎中诞生而成，因此梵天又有一个梵文，它叫做金胎。最后这个金胎剩余的部分扩张成了宇宙。这三个说法，你会比较喜欢哪一种呢？很有趣的是，在印度神当中，他们都有一些坐骑，他的坐骑是孔雀，他的配偶是智慧女神梵音天女。因此，梵天常常会被称为是智慧之神。在佛经的记载，他是大梵天天主，是佛教中重要的护法神。据说，释迦牟尼佛开悟时，他本来不愿意为我们世人讲法，即将要进入涅槃时，经由梵天再三劝请。才决定向世人传播他所得到的元寂解脱之道。但也很有趣的是，在印度，其实供养大梵天的信徒不多，可能是因为他创造了宇宙万物之后就一直在沉睡，所以世人都忘了他。但也很多的故事提到，梵天他是因为受了诅咒，而在地球上缺乏人崇拜。所以，印度主要信奉是像瑜伽之神湿婆神和刚刚提到的毗湿奴之神为主，反倒是东南亚地区有许多祭祀大梵天神的信徒。在印度的神话传说中，只要向他许愿，不论是神跟人，他都会允许他们的愿望。所以，因此大梵天是个仁慈无比、有求必应的神明。关于他的有求必应的传说，在泰国已经有很多了。大梵天的造型有时候是四面四臂，有时候是四面八臂，甚至有时候是五面八臂。这也是因为印度神话当中，梵天曾经有五颗头，但其中一颗头被湿婆神砍下来了，就是最受泰国人信奉、拥有四头四臂的四面之神。也就是我们常听到的四面佛，它的四面象征着公民、感情、财富跟健康，可以包含说是我们一生人的运途都可以去参拜祈求。所以很多人都会特别到泰国去祭祀四面佛。虽然印度的神话版本很多很多，也有很多矛盾的地方，但像梵天四面佛，它就有很多的面相。这也让我读到本月主题书单时，连我自己都不了解自己的内心的时候，就让我想起，我们都只有一张脸，很多的面相，我们都还不了解怎么跟自己和平共处。但像梵天四面佛，他有四张脸，更多的面相，那到底该怎么办？如果我们像梵天一样创造了宇宙万物之后，我们却被大家遗忘，那我们的内心会是有什么想法？我们可以像反天一样，就是做好自己，安稳的睡吗？还是我们这样子，通常大半夜就会被气到睡不着，或者是如乱想呢？这真的还是很不容易。在瑜伽当中，其实教到了我很多。就像我正值青春时接触了瑜伽，懵懵懂懂的；到了大学，又出了社会。像我爸爸过世之后，我放掉了白天的行政工作。到了印度后，我花光了所有的钱。像九年的好朋友姐姐，在印度时，她就突然不理我了。我跟大家以为可以随时结婚的男朋友也分手了。的确，我连自己的快乐都找不到了，不了解自己。那时候，我的老师一直跟我说，我要一直练习不争不正，只是在。整天的都不开心，那最好能做得到。老师那时候跟我提醒说：“八风吹不动，一屁吹过江。”我很喜欢这个故事。这个故事大约就是说，宋朝的文人苏东坡与金山寺的住持佛印禅师，他们两个常常在互相切磋。有一天，苏东坡自觉他修行有成了。于是就亲笔写下了一些句子给佛印禅师，请他评一评自己的禅定功力是如何。李峰写着说：“鸡首天中天，毫光映大千，八风吹不动，端坐紫金莲。”佛印禅师看了之后，只在上面写了“放屁”两个字，就派人送回给他。本来以为会得到赞赏的苏东坡一看。气得怒发冲冠，立刻操舟过船找佛印禅师理论。谁知道禅师早已出游，只在门口留下“八风吹不过，一屁就打过江”的对联，让苏东坡看了恍然大悟，简直很惭愧。的确，才知道这些年的练习，也才深深的知道那些富有的人或者是名人，他们都相对的低调，从不会炫耀，像他们的名车、豪宅或者是名牌包，因为他们只专注在他们所拥有的。这些练习非常的不容易，可是我们可以慢慢一起努力往这个方向迈进。我们今天的瑜伽练习会先来到瑜伽垫上或垫子上来进行。准备好之后，请站在瑜伽垫上，来到婴儿室，让我们的双膝盖打开，脚背贴地，肚子贴到大腿上，双手往前延伸到手肘式，离开地板。双手打开一个肩膀宽度之后，掌心贴好在地板。准备好，手掌心贴稳，吸气，头抬，提高，保持手脚的距离，不要移动。让肩膀来到手腕的正上方，脚趾头踩好在地板。如果有移动的同学，可以先回到婴儿室，再重新开始准备一次。准备好之后，透过掌心下压的力量，保持脚趾头踩地，让臀部持续的往脚跟的方向贴近。这时候，肚子尽可能贴到大腿。在慢慢的保持肚子贴好大腿之后，让我们的臀往斜后上方提高，开始让臀部远离脚跟，尽量让身体不要往前倾，身体会呈现一个倒 V 字形，像三角形的感觉。这时候我们的臀腿后侧会很酸很紧，累了可以随时下来休息。还可以的同学，可以试着保持双脚的距离不改变，但却像踮脚、脚跟往下踩一样，轮流的脚跟踩到地板，膝盖会轮流的弯曲。在这里找到一个双腿打开一个臀宽的位置，持续了让我们的手都是伸直的，深呼吸，持续让臀往后向上延伸，提高。整个臀部、腿后侧、膝窝后侧、小腿后侧、脚踝后侧都会被延伸。可以的话，才慢慢的将我们的脚跟往后向下靠近地板。踩不下来也没有关系，我们还会停留在这里三个深呼吸。每次吸气，感觉手掌心下压，让脊椎再延伸。然后慢慢的深吐气，再一次下个吸气，手臂要保持在脸颊的两侧，所以没有过多的抬头或低头。再慢慢的深吐气，再一次深吸，持续感受臀往后上方延伸。再慢慢的吐气，我们回到婴儿室。我们等一下还会有两次的练习，一样保持我们的手掌心贴稳，一个肩宽。准备好之后，吸气，头抬，臀提高，一样让你的手掌心贴稳。可以的话，一样让我们的臀往后向上,上延伸，试着让我们的脚掌一样踩地。有需要一样可以膝盖弯曲，轮流踩好。一样停留在这里五个深呼吸的时间。累了可以随时下来休息。一样吸气一，检查中指、食指凹槽朝向前方，慢慢的吐气。吸气二，试着让我们的小腿后侧、臀部后侧、大腿后侧、脚踝后侧在延伸。慢慢的吐气。第三个深吸，检查一下有没有耸肩。慢慢的吐气，第四个吸气，持续让你的手保持有力量，掌开贴好。慢慢的吐气，最后一次深吸，慢慢的吐气，一样回到婴儿式。准备好之后，我们要再练习第三次。一样掌心贴好，手脚距离不改变。吸气，头抬，臀提高，来到下犬式。一样深深的吸气，试着让你的脊椎前后延伸的感受更多，然后慢慢的吐气。吸气二，试着让我们的腿再伸直，然后慢慢的吐气。吸气三，感觉肋骨往肚脐的方向。慢慢的吐气，吸气四，试着加深你的呼吸，然后慢慢的吐气，最后一次深吸，慢慢的吐气。我们回到婴儿式，稍微在这里感受一下你身体的感觉。刚刚下犬式的时候，我们的脸是看向地板的，用另外一种面向来看到自己。那你有发现自己是很专注的在自己身上练习吗？还是你一样会很在意外在的感受呢？我们今天的练习就到这里。瑜伽小学堂，恰恰恰。
1: 老师，我们有一个很可爱的听众，他想要问一下，就是老师之前有一集啊，教我们要试着用左右鼻孔分开呼吸，然后他发现他的左鼻孔呼吸很顺畅，但是右边的鼻孔就卡
0: 卡的，
1: 他想请问老师，这是什么原因呢、啊？对生活有什么影响呢
0: ？这个其实很多的原因，可能平常的情绪啊，或者是生活状态也都会有相关。像我昨天晚上要睡觉的时候，很明显就是右鼻孔比较畅通，所以我其实我没有觉得有任何的睡意。这时候我的习惯，我就是会把我的右鼻孔压着，用左鼻孔呼吸，然后就可以秒睡。所以我自己是尝试发现说，说我自己在作息的上面，有时候比较阴沉，有时候比较亢奋的时候，刚好就是会对应到上次分享的左右鼻孔的关系。生活当中一定会有一个鼻孔比较畅通，但我不觉得有绝对，因为甚至像我家人，他们都是过敏而几乎长期都是鼻塞啊，那他们根本没办法用鼻子呼吸。对啊，所以其实会有一点点影响。比如说，如果都长期没有用鼻子呼吸，他就很容易口干舌燥啊，包含他就有一些身体的状况，很容易都是因为用嘴呼吸而造成的。可以透过练习，或者是像有一些方法，像侧睡的时候，如果我们是右边翼下被压住，这时候很容易是左边鼻孔会比较畅通。如果我们是往左边侧睡，左翼下它被压住的时候，我们的右鼻孔会是比较畅通。大家可以试试看，但这不是绝对。那你可以观察发现你自己的状况去做调整。像有一个学生，他新冠之后。他的呼吸道就变小了，然后他那时候就常常觉得他喘不过气，然后常常要送急诊。嗯，原因是因为他的呼吸道真的在涂 X 光上看就超级小。啊、那怎么办？但医生说他就是要放慢呼吸，然后后来现在其实呃这几个月下来他就比较好
1: 。那他的血管有可能会变大吗
0: ？后来他就没有照过，不过他就明显就发现说。他的肺活量有慢慢的变回來,回来，对，所以可是那时候当下正真的照我看到那个，我想说哇，天哪，这样难怪不能呼吸啊，啊因为变超级细耶
1: 。那是多运动，游泳啊，瑜伽、啊。可是，嗯、
0: 呃，可是问题是，他那时候不太好呼吸。人不好呼吸的时候，你看呼吸量那么少，他就很容易紧张，会过度换气。所以其实呼吸对我们的影响还是很大。那那时候医生啊，或者是上瑜伽课的时候，就有提醒他要放慢呼吸，那样生活的节奏慢一点之后，他的确就改善了很多这个情况。现在也不太会听到他会喘不过气，一样可以上重训啊、跑步、拳击什么的、嗯、都没有问题
1: 。哇、嗯，这算是一个很严重的后遗症哎
0: 。对啊，嗯
1: ，不过也教导他就是生活要慢慢来。对对对对对,对。另外有一题啊，就是这位听众他曾经跟过一位瑜伽老师，那瑜伽老师说吃素的话，瑜伽可以练得更好，但他不太懂这个意思，因为他虽然想把瑜伽练好，但他并不想吃素，那这样可以吗？
0: 可以啊，很多瑜伽老师也都没有吃素啊，吃素的瑜伽老师应该比例还是。没有到这么高啊！嗯，我会觉得吃素是个人的选择。郑老师，你之前好像也有吃过。我以前是吃肉的，我有吃吃荤、嗯，然后我练习了瑜伽大概十年之后，我才开始没有吃肉。练起来有差吗？身体会很轻啊
1: ！哦，是哦。可是
0: 问题是，我会觉得你，你不论是什么样的饮食，你都还是要均衡啊。嗯，因为比如说你没有吃肉之后。很常会听到那些人会觉得头晕啊、贫血，或者是关节很干涩，因为少了一些动物性的脂肪，脂肪还是会有差。但你要怎么样子在素食当中或素食当中去摄取到同等的这些，比如说像蛋白质啊、脂肪的等等的东西？我吃素的原因不是因为要把瑜伽练好，我纯粹只是想要让自己更轻松无负担。那我在猜想，那位老师说可以把瑜伽练好的原因，是因为当你身体比较轻盈、比较干净的时候，的确是比较无负担的。就像我之前在内观中心十天，我们是过午不食，只吃早餐跟午餐。那那时候很多时间都是肠胃净空的，就有点像我们现在的一六八。你长期时间维持净空的时候，为断食的时候，你的气色、状态、精气神都会变好。所以有时候会说，我们要吃对东西，不难，其实很消耗能量。那我自己在内观那十二天出来，因为不太需要讲话，不太需要一直消耗能量再去分解那些食物。我们每一个人的脸出来都超光、超亮，皮肤超好，就好像做医美一样。阿比伟大有提到，就食物有分惰性、激性跟月性三种不同的属性。蔬菜比较是像月性的食物，你不需要太去消耗能量，那你不会吃了让身体很沉重，对你的练习是有帮助。不过我会觉得我们现在的生活真的很难有这些食物的诱惑
1: 。月性是愉悦的月对，悦，惰是懒惰的惰，惰性、月性跟。机性，机
0: 随机的机
1: 。那老师，你刚刚有提到那个四面佛，我们中永河这边好像有一尊，好像在景安站，在
0: 松江，在长春路那附近，好像台北市,台北市那边好像也有一间四面佛。其实这两间我倒不知道，不过我像我那时候在泰国有刻意去四面佛，嗯，那。四面佛，因为他很喜欢花，所以他们的香里头都有一些花香的成分，然后整天就干干净净，好
1: 香。大家如果有什么心愿的话，也可以去中永和这边的四面佛参拜参拜。听完恰恰老师说的梵天的故事，是不是觉得很有趣呢？我们巧瑜伽恰恰恰每一集都会为大家讲一个跟瑜伽有关的神话故事。希望大家能够继续收听，继续给我们建议跟支持。小鱼家恰恰恰就到这喽
0: ，那 must s 感谢你在百忙当中还愿意花时间来收听，并陪伴自己练习。别忘了帮我们评分，并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。